0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ל"ב, אנחנו מתחילים בדף ל"א עמוד ב' במשנה. ואומרת המשנה, מי שנדר בנזיר, הוא מסביר המפרש, והוא נזכר שהוא טעה בנזירותו, והתחיל להתחרט בו, והלך ועבר על נזירותו על ידי כך ששתה יין ונטמע למתים. ואחר כך הלך ונשאל לחכם כדי להתיר את נזירותו. ועשרו החכם, מפני שהכירו שנדר גמור הוא נדר, אז הדין שהוא מונה משעה שנדר. כלומר, את אותן הימים שהוא זלזל בנזירותו, הם עולים לו למניין שלושים עם אותם הימים שנשתיירו לו לשמור בנזירות משעה שעשה רוח חכם, והוא לא צריך להוסיף ולמנות איסור כמניין הימים שזלזל בנזירותו, אלא עולים לו סך כל הימים להשלמת הנזירות. אבל במידה והוא נשאל לחכם ויתירו, אז אם לפני כן הייתה לו בהמה מופרשת עבור קורבנות הנזירות שלו, הדין שהיא תצא ותראה בעדר. הוא מסביר התוספות, כלומר, שאמר לו החכם, שאותה קבלה שהוא קיבל על עצמו, לאו כלומי, מפני שלא נדר בלשון טוב לקבל נזירות. כך שנמצא שלא חלה עליו הנזירות למפרע אפילו רגע אחד. ואם לפני כן הייתה לו בהמה מופרשת שהוא הפריש עבור קורבנות נזירותו לפני שהוא נשאל החכמים, הדין שתצא ותראה בעדר עם בהמותיו שהן חולים גמורים. והסיבה לדבר שהרי נזירות לא חלה עליו, ולכן אין כאן הקדש טעות כלל. ואפילו בית שמאי מודים במקרה הזה. ודווקא במשנה הקודמת, כשהוא אמר, שור שחור שיצא ראשון יהיה הקדש, אז אם יצא שור לבן, אומרים בית שמאי שהלבן הקדש. משום שהוא רוצה שיחול הקדש גם על הלבן. והסיבה שהוא הזכיר שחור, מפני שהוא טעה, כי הוא היה סבור שהשחור ייצא ראשון. אבל במשנה שלנו מדובר שהנזירות לא חלה עליו מעיקר הכלל. והרי הבהמה לא הופרשה אלא לצורך הנזירות. אז אם אין נזירות, אין הקדש. כיוון שנעקר הנדר לגמרי, ולכן מודים בית שמאי שהיא תצא ותראה בעדר. וממשיכה המשנה, אמרו בית הלל לבית שמאי, אי אתם מודים בזה שהוא הקדש טעות שתצא ותראה בעדר? ומסביר התוספות, שאומרים בית הלל לבית שמאי, כמו שאתם מודים בדין הזה, שלמרות שהוא הקדיש את הבהמה, הבהמה אינה הקדש, מה שאומר שהקדש בטעות לא נחשב הקדש. כך גם תודו לנו במקרה של המשנה הקודמת על האדם שאמר השור השחור שיוצא ראשון מביתי יהיה הקדש ויצא בתחילה שור לבן שאמרו בית שמאי שהשור הלבן הוא הקדש. הוא מסביר התוספות שאומנם בית שמאי היו יכולים להשיב להם שזה לא דומה להקדש טעות כפי שפירשנו קודם אבל לא חשו בית שמאי להשיב לבית הלל את אמיתות החילוק אלא הם השיבו להם לפי דבריהם של בית הלל, שבית הלל הרי מדמים את שתי המחלוקות להקדש בטעות, ולכן השיבו להם בית שמאי ממעשר בהמה, שגם אם הוא חל בטעות, הווה הקדש. ישנה מצווה מהתורה להביא מעשר מהבהמות הטהורות שנולדו לאדם באותה שנה, וכך היה אופן המעשר. היו מכניסים את הבהמות לדיר עם פתח קטן, באופן שיש מקום צר בו יכולה לעבור רק בהמה אחת. מעמידים את אמותיהם של הבהמות מבחוץ, וכאשר הן גואות, הבלדות יוצאות לקראתן דרך הפתח. בעל הבהמות מונה אותם אחד-אחד, ואת הבהמה העשירית הוא צובע באדום, ואומר, הרי זו מעשר. בדיעבד, גם אם הוא לא ספר את הבהמות אחת אחרי השנייה, אלא הפריש עשירית מן הבהמות והעמידן בצד, חלה לבהמות שהפריש קדושת מסר. וכך אמרו להם בית שמאי לבית הלל, אי e, אתם מודיעים במי שטעה וקרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שהוא מקודש, זאת אומרת, הוא טעה בספירה. הוא קרא לבהמה התשיעית בשם עשירי, ואז הוא גילה שהוא טעה, והוא חזר שוב למספר תשע. אז יצא שלבהמה העשירית הוא קרא תשיעי, ולבהמה האחד עשר הוא קרא עשירי. והדין במקרה כזה, ששלוש הבהמות מקודשות בקדושת מעשר בהמה. והרי מכאן הוכחה, שהקדש בטעות הקדש. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לא השבט קידשו. כלומר, מסביר התוספות בעמוד הבא, הבהמות לא מתקדשות על ידי הטעות שהוא הניח את השבט, את המקל, וקרא על כל בהמה שמעשר. ומוכיחים בית הלל לדבריהם, שהרי, ומה אילו טעה והניח את השבט על הבהמה השמיני ועל הבהמה השנים מסר שמעשה כלום? הרי אין לטעות הזאת שום משמעות, אלא הכתוב שקידש את העשירי הוא גם קידש התשיעי, הפכנו דף ואת אחד עשר, שזה דין מיוחד מגזרת הכתוב, ולכן אין ללמוד משם לשאר הקדש. ושואלת הגמרא, מה נימא תניטין? משנתנו כשיטת מי היא? היא לא כשיטת רבי יוסי, ולא כשיטת רבנן. דתניא, שהדעות שלהם מופיעות בברייתא הבאה. מי שנדר ועבר על נזירותו, אין נזקקים לו, אלא אם כן נוהג בהם איסור, כימים כי שנהג בהם היתר. רבי יוסי אומר, דיו שלושים יום. הוא מסביר את הדברים, התוספות שנדפס בדף לג, עמוד ב. אדם שקיבל עליו נזירות, למשל של מאה יום, והוא שתה יין בשישים הימים הראשונים, והוא בא להביא קורבנותיו, כאשר הוא משלים את נזירותו ביום המאה ואחת. אין נזקקים לו להביא את קורבנות נזירותו, אלא אם כן הוא מונה איסורן, כלומר, הוא מונה שישים יום נספים, כימים שהוא נהג בהם את ההיתר שבהם הוא שתה יין. ורבי יוסי חולק ואומר, שדיו בשלושים יום, שמסתפקים בכך שכונסים אותו שלושים יום נוספים. שאם הוא נדר מאה ימים, ומתוכם במשך שישים ימים הוא שתה יין, אנחנו לא כונסים אותו לסתור את הכל, אלא רק שלושים יום. ואם מדובר בנזירות מועטת של שלושים יום בלבד, בזה מודה רבי יוסי, שאם הוא שתה בכל השלושים יום יין, שיסתור את כל ימי נזירותו, אבל אם הוא שתה יין, למשל, רק שני ימים מתוך אותם שלושים יום, אז לפי רבי יוסי, כונסים אותו לשמור שני ימים נוספים בלא שתיית יין. זאת אומרת, שלפי חכמים, אין נזקקים לו להביא את קורבנותיו ביום המאה ואחת, אלא אם כן מונה בהם איסור, דהיינו, שישים ימים נוספים, כמספר הימים שנהג בהם היתר. מפני שבמשך שישים יום ראשונים הוא שתה יין. רבי יוסי, לעומת זאת אומר, דיו שלושים יום שמסתפקים בכך שהוא ישמור שלושים יום נוספים מעבר לימי נזירותו. הוא מסביר תוספות שרבי יוסי אומר שאם נדר הנזירות היה של שלושים יום ומתוכם הוא שתה יין במשך שני הימים הראשונים אז הוא צריך להשלים שני ימים נוספים בסוף ימי נזירותו. עד לכאן הסבר הברייתא ומסיימת הגמרא את שאלתה ונקרא את הדברים על פי גרסת התוספות. אי התנא של משנתנו רבנן אז קשיא נזירות מרובה שהרי לפי המשנה שלנו הנודר לא צריך להשלים ימים מעבר למה שהוא נדר, אפילו אם בתחילת הימים הוא שתה יין. ולא הבחינה המשנה אם מדובר על נזירות מועטת של שלושים יום, או אפילו על נזירות מרובה של מעל שלושים יום. והיא נאמר שהטענה שמשנתנו רבי יוסי, הרי שקש היא הנזירות מועטת. שהרי לפי רבי יוסי, בנזירות מועטת, דהיינו נזירות של שלושים יום, צריך להשלים את אותם ימים שהוא שתה בהם יין בהתחלה. וזה לא מסתדר עם התנא של המשנה שלנו שאמר שלא צריך להשלים ימים כלל. מתרצת הגמרא איבה איתימה רבי יוסי ואיבה איתימה רבנן. אומר, שהמשנה מסתדרת לשיטת רבי יוסי ואם תרצה תאמר שהמשנה מסתדרת לשיטת רבנן ומפרט את הגמרא. איבה איתימה אם תרצה תאמר שהמשנה שלנו רבי יוסי היא כאן מרובה כאן בנזירות מועטת. ומסביר התוספות בדף ג' שהמשנה שלנו מדברת בנזירות מרובה, ושלושים יום הוא סותר, ושלושים יום יעלו לו למניין. כך שמה שאמרה המשנה, שהוא לא צריך להשלים את הימים שבהם הוא שתה יין, הכוונה הייתה שהוא לא צריך להשלים מעבר לשלושים יום. ומה שאמר רבי יוסייבה ברייתא, שיסתור הכל, מדובר בנזירות מועטת של שלושים יום, שהוא שתה בכל הימים יין, שאז הדין שהוא סותר כל שלושים יום. ואי באי תימה, ואם תרצה תאמר, שהמשנה שלנו היא כשיטת רבנן. על ידי כך שלא תימה אל תגרוס בדברי המשנה משעה שנזר, אלא אימה אלא אמור בדברי המשנה כמשעה שנזר. ועל פי השינוי הזה משמעות לשון המשנה שהוא חוזר ומונה כך וכך ימים שהיו משעה שנדר ועבר ושתה בהם יין, שהוא מונה אותם פעם אחרת מהשעה שהוא בא לפני חכמים וינוג בהם איסור שתיית יין. ציטוט מהמשנה נשאל לחכמים ויתירו וכולי, אמר רבי ירמיה, מדי בית שמאי, ממה שבית שמי אמרו במשנה שלנו, נשמע לדי בית הלל במקרה אחר, ומפרש רבי ירמיה את דבריו. להווה אמרי, האם לא אמרו בית שמאי, שהקדש בטעות אבי הקדש? ובכל זאת הם מודיעים במשנה שלנו, שכיוון דייגלאי מילתא, שכיוון שהתברר למפריע הדבר, דלאו שפיר נזר. שהוא לא נדר נזירות כראוי, הדין שתצא הבהמה ותראה בעדר. אז באופן דומה, לבית הלל נמי, נלמד גם בדברי בית הלל, שאף על גב דאמרי בית הלל, שתמורה בטעות הוויה תמורה, שזה מקביל לדברי בית שמאי, שהקדש בטעות הווי הקדש, הנימילי דברים אלו אמורים, רק היכא דאיטי לעיקר הקדש, רק היכן שההקדש הראשון קיים, אבל היכא דמתעקר עיקר הקדש, שנעקרה למפרע הקדושה מהבהמה הראשונה, שזה מקביל המקרה שעליו דיברו בית שמאי, שהתברר שהוא לא היה נזיר בשעה שהוא הקדיש את הבהמה, הרי הדין שהתעקר נמי תמורה, הקדושה מבהמת התמורה, למרות שבית הלל סוברים, שתמורה בטעות, אביה תמורה. אמר מאר, ציטוט מהמשנה, שאמרו בית שמאי לבית הלל, היא אתם מודים, שאילו קרא לתשיעי עשירי וכולי. ומביאה על כך הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, מעשר בהמה, רב נחמן אמר, טעותו ולא כוונתו, רב חיסדה ורב אברה רב טעותו וכל שכן כוונתו. הוא מסביר התוספות בדף ל"ג, שרב נחמן אמר, טעותו ולא כוונתו, שרק אם הוא טעה ואמר על התשיעי עשירי ועל העשירי תשיעי הם קדושים בקדושת מעשר בהמה, אבל אם הוא עשה את זה בכוונה שידע שמדובר על הבהמה התשיעית וקרא לה עשירי, הדין שהבהמה אינה מקודשת במעשר בהמה. ורב חיסדא לעומת זאת אמר, שאם הוא טעה וקרא לתשיעי עשירי ולעשירית שהם קדושות במעשר בהמה, וכל שכן אם הוא עשה את זה בכוונה, שחלה להם קדושת מעשר בהמה. אמר לי, שואל רבא לרב נחמן, לדידך, לשיטתך דאמרת, טעותו ולא כוונתו. שרק אם הוא טעה חל הקדושה על התשיעי, אבל לא אם הוא התכוון לזה בכוונה. כיצד תסביר דקאמרי, מה שאמרו בית שמאי לבית הלל במשנה, אי אתם מודים שאילו קרה לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי, ולאחד עשר עשירי ששלושתן מקודשים. ובתגובה לדברי בית שמאי, ואישתקו בית הלל. הוא מסביר התוספות שאין הכוונה שהם לא השיבו להם כלל, שהרי הם כן השיבו להם שזה גזירת הכתוב, אלא הכוונה שהם שתקו ולא השיבו תשובה מגוף הדבר שבית שמאי שאלו, אלא הביאו בית הלל תשובה שמדובר על גזירת הכתוב, שהרי אם הוא קידש בטעות את הכבש השנים עשר, או את הכבש השמיני, הם אינם קדושים. והרי היו יכולים בית הלל לימרו להון, לומר לבית שמאי, תשובה יותר טובה, שהיו אומרים להם מה למעשר שכן אינו קדוש בכוונה, ולכן לא ניתן ללמוד ממנו לשאר הקדשות, ומכך שהם לא אמרו להם את התשובה הזו, בהכרח שהם סוברים. שמעשר במאכל, גם אם זה בכוונה. ואם כך, קשה על רב נחמן. עונה על כך, אמר רב שימי ברשי, היינו תמה דלא אמרי לאון, הסיבה שבית הלל לא השיבו כך לבית שמאי, מפני שאז בית שמאי היו אומרים להם, דקל וחומר הוא. מה מעשר שאינו קדוש בכוונה, הוא קדוש בטעות, אז הקדש שקדוש בכוונה, לא כל שכן שהוא יהיה קדוש בטעות. ולמרות שבית הלל היו יכולים לענות על כך לבית שמאי, ולא היא, שזה לא קל וחומר, מפני דהקדש דה בדעתא דמריה טלי, שהרי הקדש תלוי בדעתו ובכוונתו של הבעלים. מה שאין כן מעשר בהמה, שהוא אינו תלוי בדעתו וכוונתו של הבעלים, שהרי אין קדושה חלה על הבהמה רק אם הוא קרא לעשירי בטעות. ולכן מסביר תוספות שלא קשה על רב נחמן, מדוע בית הלל לא דחו באופן ישיר את שאלתם של בית שמאי. מפני שבשני האופנים בית הלל דוחים את בית שמאי, ואין קושי בזה שהם נקטו דרך אחת. ואומרת המשנה, מי שנדר בנזיר, והלך להביא את בהמתו, הוא מצאה שנגנבה. ובא לחכם כדי לשאול על נזירותו על ידי חרטה זו, שאמר, אילו הייתי יודע שהבהמה עתידה להיגנב, אז לא הייתי נודר, כי אין לי עכשיו במה לקנות קורבנות אחרים. אז אם עד שלא נגנבה בהמתו הוא נזר, הרי זה נזיר. ולא יתירנו החכם על ידי חרטה זו לומר לו, שאילו היית יודע שסוף באמתך להיגנב, מי היית נודר? שזהו נקרא נולד, שהרי נגנבה הבהמה אחר שהוא קיבל על עצמו את הנדר. ושנינו במסכת נדרים, שאין פותחין ומתירין את הנדר בנולד, שזה מקרה שאינו שכיח, מפני שלא מסתבר לומר, שבשעת הנדר הוא היה מתחרט ולא נודר, בגלל דבר שלא שכיח שיקרה. הפכנו דף. ואם מי שנגנבה בהמתו הוא נזר, אז הדין שאינו נזיר. וזו טעות שטען נחום עמדי, שהיה תנא שעלה ממדי לארץ ישראל, ופעל בה בשלהי תקופת בית המקדש השני ולאחר חורבנו. כשעלו נזירים מן הגולה ומצאו בית המקדש חרב, אמר להם נחום עמדי, אילו הייתם יודעים שבית המקדש חרב הייתם נוזרים? אמרו לו, לא היינו נוזרים, והתירם נחום עמדי מנזירותם. וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו לו, כל מי שנזר עד שלא חרב בית המקדש, ואף על פי שלאחר כך חרב, הרי הוא נזיר. די פותחים לו לאדם בנולד. אבל מי שנזר ומי שחרב בית המקדש, שהוא יכול לומר, אילו הייתי יודע שכבר חרב המקדש, לא הייתי נודה. הרי זה לא נחשב נולד, שהרי כבר חרב בית המקדש באותה נקודת זמן. הדין שהוא אינו נזיר. ואומרת הגמרא, אמר רבא, שתפוהו רבנן לרבי אליעזר. שהעבירו אותו מדעתו כמו שטף מים, ועוקמי בשיטתי, והם ידעו בשיטה שלהם שאין פותחין בנולד. דתנ"ן, שכך שנינו במשנה במסכת נדרים, פותחין בנולד, דברי רבי אליעזר, וחכמים אוסרים. הרי שבתחילה רבי אליעזר סבר שפותחין בנולד, ואחר כך, אצלנו במסכת נזיר, הודה רבי אליעזר לשיטת חכמים שאין פותחין בנולד, שהרי ידוע שרבי אליעזר היה בשעת החורבן. שהרי מסופר שרבי אליעזר ורבי יהושע נשאו את מיתתו של רבן יוחנן בן זכאי כשהוציאו מירושלים. אז נמצא שהוא היה באותו מניין כשאמרו חכמים לנחום עמדי שהוא טעה, שהרי אין פותחין בנולד, ולא אמר רבי אליעזר דבר באותו זמן, מה שמוכיח שהוא חזר מסברתו והודע לדברי חכמים. ואמר רבא שאף על גב דאמור רבנן שאין פותחין בנולד, אבל כן פותחין בתנאי נולד, וכך ניתן להתיר את הנדל אפילו לאותם שנדרו לפני שחרב בית המקדש. ושואלת על כך הגמרא היחידה מי, מה זה בדיוק תנאי נולד? מסבירה הגמרא, אמרי להון, כך היינו אומרים לאותם נזירים, אילו עתה איניש אם היה בא אדם ואמר לכון, והיה נותן לכם עצה, שלא כדאי לכם לדון, כי אולי לפני שתסתיים הנזירות שלכם, דחרב בית המקדש. האם בעקבות דבריו מיהווה נדריתון? האם עדיין הייתם מקבלים עליכם את נדר הנזירות? ואם הם עונים שאכן בעקבות כך הם היו נמלכים ושומעים לעצתו ולא נודרים, זה נחשב פתע, למרות שהעצה הזאת תלויה בנולד. אבל בגלל שהם היו חוזרים מהנדר שלהם, לא מחמת הנולד בעצמו, אלא מחמת העצה, זה לא נקרא נולד, וניתן להתיר להם את הנדר. אמר כך רבי יוסף, אי הווי הטה, אם הייתי שם באירוע שאמרו חכמים במשנה לנחום עמדי, שחורבן בית המקדש נחשב נולד, הווה אמינא הלא... לאומי. הייתי אומר להם שחורבן בית המקדש לא נקרא נולד, שהרי הקטעי במפורש בספר ירמיה נקרא בפנים, אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. ורמוז בפסוק, זה מקדש ראשון ומקדש שני. ומסביר הראש, שהיה ירמיה הנביא מוכיח את הרשעים שהיו מתייאשים מן הפורענות, ואומרים שגם אם יחרב יחל השם, עוד יבנה לנו השם יחל בית שני, וגם אם יחרב בית שני, עוד יבנה לנו השם בית שלישי למות המשיח במהרה בימינו. זאת אומרת שהם היו יודעים שבית המקדש השני יחרב, ואם כך, זה לא נחשב נולד. מקשה הגמרא על דברי רב יוסף, נהי דידעין להון דיחרוב, אפילו אם הם היו יודעים שבית המקדש השני יחרב, מי יודעין להם מתי? הרי הם לא ידעו מתי זה יקרה, ואם כך, זה עדיין נחשב לנולד. עונה על כך אמר אביי, ולא ידעין להימת? מה, האם הם לא ידעו? מתי יחרב הבית השני? והקטין. פסוק בדניאל נקרא בפנים. שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך, לכלה הפשע ולהתם חטאת ולכפר עוון, ולהביא צדק עולמים, ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קדשים. והפסוק הזה נאמר, כשהגלה נבוכדנצר בחורבן בית ראשון, והכוונה ששבעים שמיתין עתידים לבוא מכאן ועד חורבן בית שני. ואם נעשה את החשבון, זה שבעים שנה שהיו בבבל, וארבע מאות ועשרים שנה שהיו בבית שני. ביחד ארבע מאות תשעים שנה, שזה שבעים שמיתין. מה שאומר, שהם כן ידעו מתי יחרב הבית השני. דוחה הגמרא את דברי אביי, והכתה מי ידעינן בהי יומה. גם אם הם ידעו את שנת החורבן, ודאי שהם לא ידעו באיזה יום יהיה החורבן, ולכן מסתומך שאותם נזירים שנדרו את הנזירות, לא העלו את הדבר על דעתם, ונדרו על דעת זה שבית המקדש יהיה בנוי גם בסוף נדר הנזירות שלהם. עד לכאן דפלמת ל"ב.